0: który ma być ekspercko-polityczny.
1: Zdajemy sobie sprawę, że nie uzyskaliśmy na tyle wysokiego poparcia, aby samodzielnie móc ten rząd tworzyć. W związku z tym wychodzimy z propozycją współpracy wobec innych sił politycznych, z propozycją wspólnej realizacji tego programu, który jest dobry dla Polski i z pewną ofertą personalną, która no nie przewiduje udziału w tym rządzie czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: Ten nowy rząd Morawieckiego raczej nie ma szans na poparcie w Sejmie, o czym już wspominałem. Mimo to nowi ministrowie po dwóch tygodniach urzędowania otrzymają odprawy. A do tego tematu jeszcze wrócimy w podsumowania dnia. Profesor Tomasz Słomka, politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego będzie razem z nami. Tok 360. Zawieszenie broni w strefie gazy przedłużone o dwa dni. Taką informację przekazał przed chwilą, dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami Hamas. Umowa między stronami konfliktu Izraelem a Hamasem przewiduje, że za każdych dziesięciu zakładników uwolnionych przez Hamas rozejm potrwa o dobę dłużej, a Izrael wypuści z więzień 30 palestyńskich więźniów. Przypomniał o tym rzecznik izraelskiego rządu.
2: Hamas wie, że opcja przedłużenia rozejmu jest otwarta. Chcemy kolejnych 50 zakładników. Naszym celem jest sprowadzić do domu wszystkich pojmanych.
0: Podkreślał Eilon Levy. To oznaczałoby rozszerzenie umowy o dodatkowych 5 dni. Według anonimowych źródeł E, AFP no właśnie był skłonny do przedłużenia tego rozejmu o, do czterech dni, a te najnowsze informacje mówią o dwóch dniach. Pewnie e, dlaczego to tak wygląda tego się będziemy jeszcze e, dowiadywać. A do przedłużenia rozejmu wzywali m.in. prezydent USA Joe Biden, szef dyplomacji Unii Europejskiej Josef Borrell i szef NATO Jens Stoltenberg.
2: Wzywam do przedłużenia rozejmu. To pozwoliłoby na udzielenie pilnej pomocy mieszkańcom strefy gazy i uwolnienie zakładników. Cierpienie, które widzieliśmy podkreśla potrzebę znalezienia politycznego i trwałego rozwiązania konfliktu.
3: Ostatecznie
0: rozejm w strefie gazy został przedłużony na razie o dwa dni, a dzięki zawieszeniu broni do tego regionu dotarła konieczna pomoc humanitarna. Dużą ilość pomocy dostarczyła do gazy Agencja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim jej przedstawiciel Adnan Abu Hasna zastrzega jednak.
4: Sytuacja humanitarna w północnej gazie jest trudna. Brakuje wody pitnej i jedzenia, więc wysyłana przez nas pomoc jest ważna. Wysyłamy konwoje też na południe, bo tam warunki również są ciężkie.
0: Amerykanie przekazali wczoraj, że każdego dnia trwania rozejmu do gazy wjechało ponad 200 ciężarówek pełnych jedzenia, wody, leków, paliwa i gazu. A do tego tematu, do tematu sytuacji w strefie gazy także jeszcze wrócimy w podsumowaniu. W podsumowaniu dnia, moją i Państwa gośnią będzie dr Magdalena Kumelska-Koniecko z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
5: Podsumowanie dnia w Radiu. Talk FM. Nowy polski
0: rząd powinien zasiąść do rozmów z przewoźnikami, by zakończyć blokadę na granicy, słyszymy od przedstawicieli organizacji pozarządowych. Od ponad trzech tygodni trwa strajk na granicy z Ukrainą, m.in. w Doruchusku, Hrebennem i w Korczowej. Na tym ostatnim przejściu wolontariusze rozdają Ukraińcom m.in. ciepłe jedzenie, by choć trochę ich wesprzeć. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Kierowcy z Ukrainy na powrót do swojego kraju czekają w tej chwili nawet ponad 10 dni. Tiry stoją wzdłuż granicy, bo polscy przewoźnicy przepuszczają 1-2 samochody na godzinę. W ten sposób protestują, bo domagają się przywrócenia zezwoleń dla Ukraińców. Dzisiaj, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, takie zezwolenia nie są wymagane, a to zdaniem polskich przedsiębiorców powoduje bardzo trudną sytuację polskich firm, bo wypierają je z rynku właśnie ukraińskie przedsiębiorstwa. Na granicy z Gorą- Zupą Pojawili się przedstawiciele Fundacji Humanitarnej Folkowisko z Podkarpacia, mówi prezes tej organizacji Marcin Piotrowski.
2: Najbardziej narzekają na to, że kończy im się gaz w butlach, przez co nie mogą sobie podgrzać jedzenia. Niektórzy od kilku dni nie jedli nic ciepłego, dlatego też jako Folkowisko wruszyliśmy tam, gdzie te potrzeby są największe czyli właśnie do kierowców. Zaczęliśmy gotować, tak jak na początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie, ciepłe jedzenie. Wtedy dla uchodźców, teraz dla ofiar szantażu granicznego, bo to ci kierowcy zostali zakładnikami protestu, więc nie tylko wzięliśmy w tej chwili jako zakładników kierowców, ale w tej chwili Polska bierze jako zakładników cały naród ukraiński i bardzo szybko powinny zostać podjęte akcje polityczne, a my jako organizacje humanitarne postaramy się ulżyć do ludzi oczekujących w kolejkach i tutaj na pewno będziemy działać jako folkowisko.
6: Tymczasem zdaniem Krzysztofa Stanowskiego, który jest urzędnikiem, ale też przez wiele lat działa na rzecz dobrych relacji polsko-ukraińskich, blokada powinna być jak najszybciej zakończona.
3: Jest bardzo niewiele sposobów przywiezienia do Ukrainy ropy naftowej, zabawek pod choinkę, tych elementów jedzenia jak przez Polskę. Jest bardzo Wąska granica ze Słowacją, która idzie przez wysokie góry, tak więc to przez Polskę. Jadą zarówno czołgi, jak i potencjalne samoloty, uzbrojenie, ale też przedmioty codziennego użytku. Ta blokada jest niesłychanie dramatycznie widziana w Ukrainie. Dla nich jest to niezrozumiałe i jest to sytuacja, w których... Szczególnie teraz, przed świętami. Tam stoją też ciężarówki z produktami na przedświąteczny szczyt sprzedaży. I jeżeli one nie dojadą, a pewnie nie dojadą, to znaczy, że wielu tych przedsiębiorców nie będzie mogło sprzedać tego w lutym, w marcu, w kwietniu. Wielu z nich zbankrutuje. Dla Moskwy to wielkie święto. Takim niewątpliwym sukcesem jest ta... Bezsensowna blokada granicy i sytuacja, w której po ukraińskiej stronie czeka przedstawiciel rządu, a po polskiej stronie są tylko organizacje pozarządowe, które rozdają zupę.
6: O podjęcie działań przez polski rząd w sprawie tego, co dzieje się na granicy i w sprawie protestu polskich przewoźników apeluje Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Na jutro zwołano konferencję prasową w tej właśnie sprawie.
0: I o tym Anna gwitarek zabłocka
1: Podsumowanie dnia w Radiu
6: TOKFM.
0: A w nim kolejna odsłona akcji TOK FM Reaguj na przemoc. Przemocometr pozwala zmierzyć, czy związek opiera się na partnerskich relacjach, czy jest toksyczny i pełen przemocowych zachowań. Internetowe narzędzie jest skierowane zwłaszcza do osób młodych między 13 a 25 rokiem życia, ale swoje relacje może zbadać każdy, bez względu na wiek. Przemocometr wygląda jak linijka, są na niej przykłady zachowań. Wystarczy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, mówi Ewa Aplas, koordynatorka projektu.
6: Przemocometr to kompleksowe narzędzie do samooceny relacji. Jest to drogowskaz, gdzie i kiedy szukać pomocy oraz wzorzec zasad partnerstwa.
0: W zielonej części przemocometru jest zaufanie i wsparcie. To oznacza, że relacja jest zdrowa. Potem pojawia się pomarańczowa część. Jeśli partner manipuluje lub cię wyśmiewa, powiedz stop. Czerwona część to groźby i zmuszanie do seksu. Komunikat tu jest jeden. Chroń się i szukaj pomocy.
6: Przemocometr to jest potężne narzędzie, dlatego że nie dotyka tylko relacji romantycznych. To są relacje pomiędzy nami, przyjaciółmi, pomiędzy nami, znajomymi, pomiędzy nami, czyli pracodawcą i pracownikiem. To dotyczy w ogóle relacji międzyludzkich w całym społeczeństwie.
0: W ramach akcji TokFM Reaguj na Przemoc właśnie codziennie informujemy o tym, jak przeciwdziałać przemocy, jak skutecznie reagować, jakie są zachowania przemocowe i gdzie ofiary przemocy mogą szukać wsparcia. Więcej informacji na ten temat na stronie tokfm.pl ukośnik reaguj. Posłowie pracują dzisiaj nad projektem dotyczącym niedziel handlowych. Właściwie w tej chwili się praca na Sejmowej Komisji powinna toczyć w tej sprawie. Do tej pory handel był dozwolony w dwie niedziele grudnia poprzedzające Święta Bożego Narodzenia. W tym roku jednak sytuacja jest inna, bo druga z tych niedziel przypada 24 grudnia, czyli w Wigilię. Jest kilka propozycji w tej sprawie. Szkoda, że rząd Mateusza Morawieckiego tak późno się tym zajął, mówił w poranku radia TOK FM, w Sejmowej Komisji Gospodarki, poseł Polski 2050, Ryszard Petru.
7: Dzisiaj już mamy pierwszy temat na agendzie, mianowicie niedziele handlowe. Wpłynął projekt rządowy Nagle w ostatniej chwili przypomnieli sobie, że 24 grudnia będzie w niedzielę, w związku z tym jest propozycja taka, aby 10 grudnia też był dniem handlowym. Ale jest też projekt poselski, który idzie dalej, mianowicie, żeby to było zawsze dwie niedziele handlowe były przed 24 grudnia, jeżeli wypadnie w niedzielę. Możliwe, że
0: nowa sejmowa większość zmieni ustawę dotyczącą handlu w niedzielę. Są propozycje, by choć w części odwrócić decyzję PiSu sprzed lat o zakazie handlu w ten dzień. Prezydent Poznania znów odniósł się do ceny na świątecznych jarmarkach w mieście, bo w ostatnich dniach właśnie to uczynił y, ku oburzeniu niektórych. Jacek Jaśkowiak kilka dni temu sugerował, by przychodzić tam na świąteczny jarmark z własnymi napojami, czy kanapkami, jeśli ktoś uważa, że ceny są zbyt wysokie. Po dyskusji, która wybuchła w internecie, władz miasta porównał ceny w stolicy Wielkopolski z innymi jarmarkami w kraju. Jego zdaniem wcale nie należą one do najwyższych. Więcej na ten temat teraz
7: Teraz już nasz poznański reporter, Maciej Szefer. Pani Beata na jarmarku na Placu Wolności w Centrum Poznania pracuje każdego dnia. Przyznaje, że ruch w weekendy jest ogromny i zdarza się, że nie ma chwili wytchnienia, ale nie narzeka. Nie narzekają też klienci, choć pojedynczym zdarza się sugerować, że ceny są nieco zbyt wysokie.
6: Pogoda jest zachęcająca, mróz na mnie jest straszny, a słoneczko zawsze daje nam radość. Ceny mamy według tego, co jest na rynku ogólnie. Nie może być tak, że będą niskie ceny i ktoś będzie dokładać. Bo niestety, ale nikt nam nie da, a wręcz mamy instytucje, które zabierają.
7: Prezydent Poznania porównał ceny świątecznych miejskich jarmarków i przekonuje, że te w Poznaniu wcale nie należą do najwyższych. W ten sposób odpowiedział na falę komentarzy, która pojawiła się po jego ubiegłotygodniowej wypowiedzi. Jacek Jaśkowiak stwierdził, że jeśli ceny na jarmarkach w stolicy Wielkopolski są dla kogoś za wysokie, to może zabrać własne jedzenie i napoje i w ten sposób zaoszczędzić.
1: Jednemu z internautów powiedziałem profesorowi zresztą, czy on oczekuje, że powinniśmy dopłacić do tego milion, dwa czy trzy, jeżeli tak, to ja wtedy mogę mu zrobić kalkulację, ile będzie kosztowała pajta chleba. I y, mam wielu swoich znajomych, którzy na przykład idą na jarmark poczuć atmosferę, zabierają kubek termiczny z grzańcem, którzy sami je sobie potrafią zrobić. Zachęcam do tego, y, jesteśmy oszczędni, natomiast w tym zakresie y, Uważam, że to już jest odpowiedzialność każdego z nas. Ja na przykład też mogę sobie zrobić kanapkę i zjeździą na takim jarmarku. Nie muszę tego kupować w tej budce.
7: Teraz prezydent nieco złagodził swoją narrację w tej sprawie. Przyznał, że ceny w stolicy Wielkopolski są na średnim poziomie w skali kraju, a wystawiający się tutaj sprzedawcy mają sporo innych wydatków.
1: Taka infrastruktura tymczasowa, tak? czy są to te stragane, czy są też te karuzele, że jej ustawianie, utrzymanie to nie jest proste i to jest finansowane tak naprawdę w dużym stopniu z tych marży, które są osiągane tak naprawdę na sprzedaży żywności czy grzeńca.
7: O jarmarki i ceny pytałem też mieszkańców miasta i turystów. Sporo było ich tam już przed południem, zarówno w poniedziałek, jak i przed weekendem.
6: No tak jestem dzisiaj pierwszy raz i tak, no ładnie, bardzo ładnie. No ceny, no co? Stają dziewczyny, marzną, no to muszą być jakieś ceny porządne.
7: Dzień dobry, dzień dobry, jak się jarmark podoba?
8: A, bardzo ładnie. A ceny? No.
6: Nie na m, dla wszystkich te ceny.
7: Zwróciliście uwagę na ceny, no, czy to
9: nieważne? No tak chyba na dwie osoby, no tak średnio chyba ze 100 zł. No,
6: nawet mi to nie przyszło przez
7: myśl, żeby patrzeć na ceny w tej chwili. I tak są kosmiczne. Za największą pajdę chleba ze smalcem oraz dodatkami trzeba zapłacić na jarmarku w Poznaniu nawet 30 zł. A szaszłyk z grilla to koszt nawet 50 zł za porcję. Sporo kosztują też napoje. Miasto nie ma wpływu na ceny, a jak wskazuje prezydent Poznania, nie chce i nie zamierza dopłacać do tych imprez. W zeszłym roku sprawdziłem,
1: jakie były wyniki finansowe tego jarmarku, który organizował MTP. Tam też, czy grzaniec, czy te pańdy chleba ze smalcem, czy, czy inne elementy. One też się wiązały z pewnymi kosztami. I na koniec to się zamknęło tak naprawdę budżetem na poziomie 4 milionów i
7: zyskiem 100 tysięcy złotych. W stolicy Wielkopolski są dwa świąteczne jarmarki. Jeden na Placu Wolności, a kolejny na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Z Poznania Maciej Szefer, to FM.
0: I tym ekonomicznym, właściwie takim ekonomiczno-świątecznym akcentem kończymy część informacyjną podsumowania dnia. Przed nami goście, to już za chwilę, wcześniej Ekonomia 360.
1: TOG 360.
10: nie zatrzymam Uciekaj stąd Na ten samobójczy
1: Tok 360.
0: Punktualnie 18.20. Czas na ekonomiczne podsumowanie dnia.
11: Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Wszystko wskazuje na to, że to już koniec rządowego programu dopłat do kredytów mieszkaniowych. Chodzi o tak zwany bezpieczny kredyt 2%. Wnioski o jego przyznanie banki będą przyjmować prawdopodobnie tylko do końca roku. Tomasz Setta
1: Rządowy program jest na wyczerpaniu. Powód to brak pieniędzy, bo już w tym roku wykorzystano niemal całą sumę środków zaplanowanych na kolejny rok. Mówi Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl
5: cała akcja kredytowa zostanie wstrzymana i właśnie tego typu zapowiedzi i obawy powodowały ten szalony wzrost popytu i w efekcie wzrost cen. Bo gdyby nie było takiej obawy, to pewnie mniej osób na siłę w pewnym sensie kupowałoby w w tym momencie mieszkania.
1: Pytanie, co dalej? Nowy rząd zapowiadał w kampanii wyborczej kredyt 0%, ale zdaniem eksperta
5: to droga donikąd. No, mówiąc krótko, lepiej, żeby rząd z tego pomysłu zrezygnował, tak? To najkrócej. Wydaje mi się, że jestem przekonany, że cała moc powinna Pójść jednak w stronę pomocy tym osobom, które są w tak zwanej luce czynszowej, których nie stać na kredyt zwykły komercyjny, nie stać nawet na komercyjny najem, a nie są z kolei jakby zarabiają zbyt dużo, żeby dostać mieszkanie ogminy. Czyli TBS-y, czy tam SIME, które ostatnio powstawały, to jest chyba taki model, który na ten moment należałby rozwijać najszybciej.
1: W umowie koalicyjnej przyszły rząd zobowiązał się tylko do zwiększenia dostępności mieszkań bez szczegółowych rozwiązań. Tomasz Setta, Tok. FM.
11: Nowa koalicja sejmowa ma już przygotowany projekt dotyczący cen energii w przyszłym roku. Mówił o tym w Tokfm Grzegorz Onichimowski, ekspert Instytutu Obywatelskiego. Tydzień temu rząd Mateusza Morawieckiego przyjął projekt ustawy, który przewiduje kontynuowanie tegorocznych zasad mrożenia cen energii. Chcemy te zasady zmienić, zapowiadał jednak w Tokfm Grzegorz Onichimowski, który przyznał, że doradza w tej sprawie nowej koalicji. Nowy rząd, a
10: właściwie koalicja, prowadzi w tej chwili rozmowy na szczeblu eksperckim i mogę powiedzieć, że w zasadzie projekt zamrożenia cen energii jest już gotowy. W tym projekcie chcieliśmy przede wszystkim ochronić klientów indywidualnych, polskie rodziny przed wzrostem cen energii elektrycznej, gazu i ciepła. Natomiast nie chcemy powtarzać błędu Prawa i Sprawiedliwości i regulować wszystkich cen na szczeblu hurtowym i tym samym zniechęcać inwestorów do inwestowania w naszą energetykę. No bo ograniczając ich przychody, oczywiście taki osiągamy
11: efekt uboczny. Rząd PiSu zamroził cenę energii dla większości gospodarstw domowych do limitu 3 MWh rocznie. Nowy projekt w tej sprawie może być pokazany w Sejmie w tym tygodniu. Operacja w postaci tymczasowego rządu Mateusza Morawieckiego, który zaprzysiągł dziś prezydent, odwleka tylko najważniejsze gospodarcze decyzje, jakie trzeba podjąć, mówili ekonomiści w magazynie EKG. I wymieniają kwestie zerowego watu na żywność, cen energii w przyszłym roku oraz przyszłorocznego budżetu państwa, mówi Hanna Cichy, szefowa działu gospodarczego w polityce Insight.
1: Będzie na niego jakieś sześć tygodni, żeby go przeprowadzić przez Sejmie jeszcze z takim tygodniem świątecznym, z dużą liczbą dni wolnych, więc to nie, nie będzie sprzyjało jakości tego aktu prawnego. Dobrze byłoby, żeby to się zadziało jak najszybciej, no bo przecież ten budżet idzie do prac komisji sejmowych. No, a w komisjach większość jest ym, taka, jaka i będzie większość w tym, powiedzmy, docelowym rządzie. Więc im więcej czasu będą miały te komisje na obiadowanie, na wprowadzanie jakichś zmian, również zmian pod kątem polityki tego przyszłego rządu,
11: rządu nowej koalicji, tym lepiej. A spośród osób, które znalazły się w tymczasowym dwutygodniowym rządzie i mają w nim zajmować się gospodarką, znalazły się jako minister finansów Andrzej Kosztowniak, były prezydent Radomia i były szef Sejmowej Komisji Finansów. Szefem resortu infrastruktury będzie były główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. Na fotel ministra aktywów przeniesie się była dyrektor generalna w resorcie Marzena Małek, a Marlena Maląg pokieruje Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Inflacja w kończącym się listopadzie trochę przyspieszy, prognozują ekonomiści przed danymi, jakie poda w tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny. W październiku przypomnę, ceny rosły w tempie 6,6%. Teraz może być więcej, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Trzeba pamiętać, że myśmy mieli z, z danymi ostatnimi
5: takiego chochlika w nich. Nie do końca było widać to, że zaczęło paliwo nam bardzo mocno drożeć i tak naprawdę w statystykach to się nie odłożyło i dopiero nam się odłoży w tej inflacji, którą teraz będziemy oglądać i tak jak ono w poprzednim miesiącu istotnie obniżyło inflację poniżej tego, co można było zakładać tak teraz niestety no, spowoduje, że nie będzie kolejnego spadku, tylko będzie nawet może lekki wzrost
11: ekonomiści zgodnie mówią też że inflacja okres szybkiego spadku ma już za sobą 4 zł. 34 grosze, tylko kosztuje dziś euro, frank po 4,51, dolar 3,97, a funt po 5 zł. 1 grosz. Ekonomia 360.
1: Pogoda. Dzisiejszego wieczoru
0: możemy spodziewać się rozpogodzeń nad całym krajem, a w nocy już wyraźny mróz na Podlasiu do minus 12 stopni nawet, a poza tym minus 7 w Bydgoszczy, minus 4 w Warszawie, minus 1 we Wrocławiu. No i mocno się zachmurzy. Później w ciągu nocy na południu intensywnie będzie sypać śnieg. A jutro więcej śniegu i chmur na południu. Rozpogodzenia na północnym wschodzie, a na termometrach od minus pięciu do plus jednego stopnia. Radio
10: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok. 360. Podsumowanie dnia w Radiu
0: Talk FM. już za chwilę w programie połączymy się z profesorem Tomaszem Słąką, y, politologiem z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, a będziemy rozmawiać o nowym rządzie.
8: Reklama. RTV Euro AGD, FAP
10: Cyber Monday, okazje na wybrane produkty i dodatkowo aż dwie raty gratis! Bezprzewodowe słuchawki dla graczy Edifier Hikate GX07. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 339, teraz za 319 zł I do kwietnia nie płacisz! 30 raty 0%, RRSO 0%, tylko do 30 listopada. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl w Media Expert przedłużamy Black Friday Smartfony, telewizory, laptopy Odkurzacze bezprzewodowe Ekspresy do kawy, znywarki W super niskich cenach Black Friday w Media Expert
8: to w Media Expert,
10: Rent wynajmij Wynajmi wymarzony sprzęt! Teraz w Mediamarkt wynajmiesz każde urządzenie i to od ręki! Smartfon Samsung Galaxy Flip 5 5G wynajmiesz już za 205 zł i 30 groszy miesięcznie. Usługi Mediamarkt.
8: Reklama. TOK 360
0: Mamy nowy rząd, na czele którego stanął Mateusz Morawiecki, ministrem obrony będzie Mariusz Błaszczak i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o te nazwiska, do których na poszczególnych stanowiskach się przyzwyczailiśmy, bo poza tym wiele nowych twarzy i jeszcze tylko jedno nazwisko, które jest z poprzedniego rządu, ale zupełnie na innym stanowisku. Już teraz łączymy się z profesorem Tomaszem Słomką, politologiem z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, witam w Radiu
4: Dobry wieczór, Panie redaktorze, dobry wieczór Państwu.
0: Na wstępie chciałem Pana poprosić o to, że Pan właśnie skomentował ten y, skład. Y, czy fakt, że to jest większość kobiet to jest największe zaskoczenie, same te nowe nazwiska, no i o, o czym to świadczy, że y, obóz rządzący sięga po w większości właśnie nowe
4: twarze? Panie redaktorze, to jest bardzo trudny rząd z powodów, o których wszyscy wiemy. To jest rząd, który właściwie skazany jest na polityczną klęskę, ale wydaje mi się, że on odgrywa pewną polityczną rolę w planie prawa i sprawiedliwości. Jest to swego rodzaju taki rząd na mit założycielski pisów opozycji. Bo w ten sposób PiS pokazuje kilka elementów. Po pierwsze, doprowadził jednak do tego, aby formalnie Mateusz Morawiecki, reprezentant dotychczas rządzącego obozu został mianowany premierem, a więc wygrani wyborów przynajmniej symbolicznie uzyskują dostęp do do władzy. Ale to jest oczywiście najmniej istotne realnie, ponieważ jak wiadomo, Nie ma. Ale drugi element jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość pokazuje, że ma dobrą wolę realizowania polityki rozwoju, tylko mu się nie pozwala symbolicznie sięga po elementy programów innych ugrupowań, ale nie daje mu się rządzić. A więc tak naprawdę buduje to takie wyobrażenie, że opozycja, a za chwilę obóz rządzący po prostu nie chcą rozwoju Polski, a PiS tego rozwoju chce. No i następna rzecz to właśnie kwestia tych twarzy, które się pojawiły w tym rządzie przejściowym, nie wiem nawet jak to nazwać do końca, no nieadekwatnym do, do sytuacji i do potrzeb w każdym razie. To jest kwestia chociażby reprezentacji w kobiet. Nawet pan prezydent zwrócił uwagę w, przy okazji wręczenia nominacji nowej Radzie ministrów, że to jest pierwszy rząd, w którym jest tak wielka reprezentacja w kobiet. I byłoby to naprawdę bardzo ważne, gdyby to nie było nieco, przepraszam, śmieszne i przewrotne, ponieważ y, dlaczego nie było takiej woli y, pokazania, że Prawo i Sprawiedliwość stawia na mhm. kobiety, No może, które wie pan, doskonale radzą sobie w świecie polityki? Może dopiero teraz
0: obóz rządzący po prostu dojrzał do tego i tyle czasu potrzebowali na to, żeby e, z, e, znaleźć taki e, potencjał osobo, osobowy wśród pań, w, no nie wiem, związanych z e, obozem rządzącym. I ja oczywiście w, e, trochę tak p, 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 pana pytam w Przekornie, ale być może właśnie to jest ta logika, którą chcą zaprezentować wyborcom, a może właśnie wyborcy będą dostrzegali to, że skoro skoro są tacy, tacy równościowi, to dlaczego w przypadku takiego tymczasowego gabinetu to robią?
4: No właśnie. A może też przy okazji wykorzystuje się do tego, co nazwałem mitem założycielskim. To znaczy, zobaczono, że w tych wyborach, które miały miejsce w październiku, naprawdę dokonał się pewien przełom, bo liczba kandydatek na listach, szczególnie opozycyjnych partii za wyjątkiem Konfederacji, była naprawdę imponująca, że sprawa kobiet, praw kobiet, urosła naprawdę do istotnej wagi. No i wtedy pojawia się właśnie ta reakcja Prawa i Sprawiedliwości. My też zwracamy na to uwagę i chcielibyśmy, aby politykę realizowały kobiety. No ale właśnie, po prostu nam się tego zrobić nie daje.
0: No, Ten rząd będzie się kojarzył przede wszystkim z tymi odprawami, które tutaj należą się odchodzącym ministrom, ale jak rozumiem to, to nie jest kwestia, którą, która by się specjalnie przebiła i którą by zapamiętała opinia publiczna, w, dokonując wyboru na przykład za, za 4 lata. Chciałem pana zapytać o to, w jaki sposób i czy w ogóle taki dwutygodniowy gabinet i te zabiegi, o których pan mówił, wpływają na utrudnienie misji większości, tej nowej większości, która przejmie władzę.
4: Panie redaktorze, no, po prostu to, co się dzieje w tym momencie przewleka ten ostateczny, wprowadzenie tego ostatecznego w mechanizmu, w wprowadzenie tej ekipy, która w istocie wygrała wybory. Nic to nadzwyczajnego oczywiście i nic niezgodnego z konstytucją, bo konstytucja przewiduje przecież kilka prób na utworzenie rządu. Mogłoby się tak przecież przydarzyć, że rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygrywając wybory teoretycznie miałoby jakąś zdolność koalicyjną, ona mogłaby się rozsypać w międzyczasie i wtedy sięgamy po, drugi, po drugą próbę. Zatem nic nadzwyczajnego. Natomiast jest jednak coś, co jest, jest istotne. Z koniec roku. Mamy intensyfikację prac nad budżetem państwa. To jest kluczowy moment dla stabilnego rządzenia państwem w przyszłym roku kalendarzowym. I zamiast ustabilizować tę sytuację, zamiast doprowadzić do tego, że będzie na przykład minister finansów niejako monitorujący te prace z z ramienia rządu, że większość będzie mogła stabilnie nad tym pracować. No to trwamy w takim zawieszeniu, oczekiwaniu, w, a to niczemu też może dobremu nie służyć, bo jak wiemy, w takie storpedowanie dobrych prac nad ustawą budżetową może skończyć się skróceniem kadencji Sejmu. Jeżeli do końca stycznia nie będzie uchwalonej ustawy budżetowej przez Sejm i Senat, prezydent ma prawo, chociaż nie ma obowiązku skrócić kadencję Sejmu. Nie można całkowicie wykluczyć że to jest też element, który jest istotny dla dotychczasowego obozu władzy, że może, mogłoby to doprowadzić do y, wcześniejszych y, wyborów.
0: Profesor Tomasz Słomka, politolog z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Był razem z nami w TOK 360. Bardzo dziękuję. A już za chwilę połączymy się z Krzysztofem Luftem, byłym członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i członkiem Rady Programowej TVP. Będę pytał o pismo od ministra Piotra Glińskiego, ministra Kultury, która otrzymała Radę Mediów Narodowych? W skrócie, chodzi o zabetonowanie mediów.
8: Reklama.
10: RTV Euro AGD. Uwaga! Wielki finał Black Friday Weeks. Tysiące okazji i dodatkowo aż dwie raty gratis. Kuchnia gazowo-elektryczna Beko. Termoobieg. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1599 zł. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Tylko do czwartku. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Dziś wieczorem w Comedy Central Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem
7: do działu sprzedaży Pracowałeś kiedyś w sprzedaży? Można tak powiedzieć Czym
12: handlowałeś? Bardziej takie lecznicze tematy Medykamenty? Coś takiego W dużej firmie? Nie, bardziej tak lokalnie działaliśmy Ale i tak był duży stres, bo wiadomo, stały klient to luz Ale jak pojawił się ktoś nowy, nie wiadomo skąd To nigdy się nie wiedziało, czy to nie podpucha, nie?
10: TheOffice.pl Premiera nowego odcinka w Comedy Central Dzisiaj o 21.00
6: Andrzej jest w wieku, kiedy lubi się eksperymentować z zimną hydroterapią. Andrzej jest w wieku, kiedy lubi się też eksperymentować z męską depilacją. Niespodziewanie odkrył, że może zaoszczędzić do 30% podczas Amazon Black Friday Week. Kupił urządzenie Brownie.pl do usuwania włosów, a teraz podczas morsowania pokazuje swoje jedwabiście gładkie ciało tatusia. Dziel się radością podczas Black Friday Week i zaoszczędź do 30% na Amazon.pl. Tylko do północy. Tylko do wyczerpania
8: zapasów.
10: Black Wix na Sportano.pl Już teraz rabaty do minus 40% z kodem BLACK Najlepsze marki New Balance Under Armour Puma tylko na Sportano.pl
6: Tylko teraz promocja w Pepko. Wszystkie zabawki i produkty świąteczne do domu Trzy w cenie dwóch Nie czekaj, tylko do 30
10: listopada szczegóły i regulamin na Pepko.pl. Jak święta, to Pepko.
8: Bo w media Expert taniej ma
10: Media Expert przedłużamy Black Friday. Na przykład Power Audio JBL Party Box. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert Taniej masz Przewodnik Tok na zdrowie. Słuchaj
1: od poniedziałku do piątku po 14:30. Do usłyszenia,
4: Ewa Podolska. Na program zaprasza sponsor Fundacja My Pacjenci, prowadząca edukację o prawach pacjenta www.mypacjenci.org.
10: Black Friday w Mediamarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Zestaw do zabudowy Amika. Piekarnik i płyta indukcyjna za 1498 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2468 zł. A suszarka Bosch z pompą ciepła już za 1999 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2849 zł. Dostępna też w 50 ratach. o 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Pepa po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
8: Reklama.
1: Tok 360. Jest z nami Adam
0: Hartler, redaktor naczelny serwisu Zaufana, 3. stronapl Dobry wieczór, witam w Radiu Tok FM. A będziemy rozmawiali o ataku hakerskim Na ogólnopolską sieć laboratoriów medycznych Firma nazywa się Alab I w wyniku tego ataku hakerskiego Do sieci trafiły wyniki badań y, Około 50 tysięcy pacjentów Państwo piszą o tym na y, swoim portalu Chciałem zapytać na wstępie Pana O to, z czym właściwie tu mamy do czynienia Jak y, poważne to jest zjawisko Jeśli chodzi o taki wyciek danych Bo wygląda na to, że, że sprawa wygląda dość poważnie i czy możemy powiedzieć, czy jest to kwestia jakby nieodpowiedniej ochrony tych baz danych, czy też wyjątkowo sprytnych ha- hakerów, czy, czy sprawnych hakerów?
9: Mamy niestety takie czasy, że przestępcy nauczyli się bardzo skutecznie zarabiać pieniądze i wykorzystywać te słabości firmy i organizacji, które istnieją. I przestępcy potrafią dostać się w zasadzie do każdej firmy. Nie ma, myślę, poza paroma wyjątkami na poziomie najlepszych liderów światowych cyber, nie ma firmy, która byłaby w stanie uniemożliwić przestępcy dostanie się do swojej sieci. Pytanie, czy ten przestępca jak już się dostanie, zostanie szybko wykryty i z niej wyrzucony, czy zostanie tam po prostu sobie siedzieć i oglądać i kraść dane. Niestety tu mamy do czynienia z sytuacją, gdzie firma Alap najwyraźniej nie była w stanie wykryć przestępców, którzy do jej sieci się dostali. Bo to, że się dostali nie jest ewenementem. Ewenementem jest to, że firma, która przetwarza tak kluczowe, krytyczne dane, nie zauważyła tego, że ktoś w jej sieci buszuje i te dane wykrada w rzekomo bardzo istotnych ilościach.
0: A jakie mogą być konsekwencje wycieku tych
9: danych? Czy... Znając
0: właśnie zawartość tych danych, może pan stwierdzić, że te dane mogą w złej wierze być przez kogoś wykorzystane, że ktoś może być na jakieś szkody narażony? Jakie są tu perspektywy?
9: Myślę, że kiedy mamy do czynienia z wyciekiem wyników badań lekarskich, to największe ryzyko jest takie, że na przykład okaże się, że znajdzie się tam wynik czyjś, na przykład nie, choroby wenerycznej, o której niekoniecznie wie partner czy partnerka tej osoby. I tego typu scenariusze, gdzie jakieś osoby chciałyby ukryć informacje albo nie podzieliły się do tej pory informacją o jakichś swoich chorobach, schorzeniach, problemach zdrowotnych ze swoim środowiskiem i ktoś może to próbować wykorzystywać. chociażby te osoby po przejrzeniu tych wyników łatwo je sobie posortować. Tu nie wiem, tu mamy infekcję takim wirusem, tu takim i teraz piszemy do tych ludzi maile, dzwonimy do nich, szczególnie jeżeli jeszcze trafi na jakieś osoby, których po nazwisku na przykład będzie w stanie rozpoznać, że są to osoby zamożne na jakichś eksponowanych stanowiskach. Ale tu musiałby ktoś siąść faktycznie i to wszystko przejrzeć, przeanalizować i może jest jakiś przestępca, któremu będzie chciało się coś takiego zrobić. Mhm. Drugi scenariusz, no to jest takie dosyć hurtowe wykorzystywanie tych danych w atakach tak zwanej kredzieży, Mamy tam numer PESEL, mamy tam imię, nazwisko, mamy tam adres. Te dane połączone z innymi informacjami, które czasem można znaleźć w sieci, mogą służyć do tego, aby się pod kogoś potrzeć chociażby na przykład, żeby wyciągnąć wyniki medyczne z jakiejś innej firmy albo z jakiegoś szpitala. Często jesteśmy proszeni o potwierdzenie, że my to my przez telefon, poprzez na przykład właśnie pod odpowiedzenie na pytanie, czy, czy PESEL zaczyna się, czy kończy takimi takimi cyframi. Więc w takich scenariuszach te dane też mogą być
0: A jak wygląda kwestia odpowiedzialności administratora danych osobowych? Czy w takiej sytuacji, jeśli jakiś podmiot właśnie jest ofiarą ataku, bo na przykład jest niewłaściwie zabezpieczony, czy możemy dochodzić swoich praw, czy też jakby rozłożenie rąk, że to atak
9: hakerski tutaj załatwia sprawę? Generalnie polskie prawo funkcjonuje tak, że jeżeli chcemy od kogoś odszkodowanie, to musimy wykazać poniesioną szkodę. I tutaj jest pies pogrzebany. Czyli jeżeli, nie wiem, poczuliśmy się gorzej z samej świadomości, że taki atak miał miejsce i nasze dane wyciekły, to nie sądzę, by sąd tutaj przychylił się, albo żeby ta kwota była w jakikolwiek sposób znacząca, jeżeli trafimy na łagodnego sędziego, który uzna, że faktycznie mogliśmy tą szkodę taką niemierzalną ponieść. Natomiast, no jeżeli ktoś będzie w stanie udowodnić związek przyczynowo-skutkowy między tym wyciekiem, a jakim jakimś atakiem na swój majątek, no to oczywiście od, od skuteczności tego dowodu zależy, czy jesteśmy w stanie jakieś odszkodowanie w tym zakresie uzyskać. Mhm.
0: No, dzisiaj wszystko odbywa się za pomocą y, komputera, za pomocą smartfonów, y, sieci teleinformatycznych. Oczywiście w ochronie zdrowia to jest także już podstawa funkcjonowania. Zapisujemy się do lekarza, nawet te wyniki to odbieramy przecież w formie elektronicznej. Y, czy ta sprawa... Y, Jest jakimś właśnie ostrzeżeniem, czy cokolwiek nam mówi o zastosowaniu technologii w ochronie zdrowia w Polsce i zabezpieczeniu usług medycznych w sposób profesjonalny i w sposób taki taki solidny przed atakami.
9: Myślę, że może być takim ostrzeżeniem dla osób, które do tej pory spały gdzieś pod kamieniem i nie zwróciły uwagi na to, że te kategorie ataki zdarzają się regularnie od 6-7 lat. Po prostu w Polsce mieliśmy szczęście, że nie trafiło to na żaden duży podmiot, więc do tej pory nie trafiło to do mediów. Ale na świecie to zupełnie normalne, że tego rodzaju dane właśnie, wyniki badań medycznych, wyniki dane z, ze szpitali, z przychodni są wykradane i publikowane w internecie. Więc nie jest to nic nowego i myślę, że mam nadzieję, że to poszerzy trochę świadomość użytkowników, którzy odpowiadają za, za bezpieczeństwo tych danych, bo to ostatecznie zarząd firmy decyduje, czy dział bezpieczeństwa, czy dział informatyczny dostanie środki i zasoby na to, aby odpowiednio reagować na, ten, na tę kategorię zagrożeń. Ona jest od wielu lat, natomiast no, najwyraźniej jeszcze niektórym się wydaje, że może u nas się nie wydarzy. No Jak widać, nie wszystkim się to udaje.
0: A czy to jest tak, że odpowiednio większe nakłady i poważne potraktowanie sprawy, posiadanie w, w takiej firmie jakiegoś właśnie dużego działu IT, zmniejsza istotnie to prawdopodobieństwo wycieku danych.
9: Tak, no jeżeli mówimy o sytuacji, że ktoś wyciąga z sieci firmowej ponad 200 gigabajtów danych, najprostszy system monitoringu byłby w stanie takie coś zauważyć i wyświetlić alert. No tylko teraz załóżmy, że dzieje się to o trzeciej w nocy i czy firma ma kogoś, kto siedzi i patrzy o trzeciej w nocy na ten ekran i na te alerty, które są poprawnie skonfigurowane. W dużej organizacji, na przykład w banku, które w Polsce są poddawane bardzo rygorystycznemu nadzorowi, i, i Komisja Nadzoru Finansowego bada, czy banki faktycznie dbają o bezpieczeństwo swoich klientów. Nie słyszeliśmy o takim incydencie, bo tam siedzi ktoś całą dobę i patrzy na te wykresy, czy ktoś nie wyciąga danych z systemów banku. No Najwyraźniej trzeba tą regulację rozszerzyć też na inne sektory, gdzie te szkody dla obywateli mogą być istotne. I to jest to, o co chciałem Pana na koniec zapytać, to znaczy y, pole do popisu dla
0: y, państwa, dla, dla Sejmu y, tutaj, czy wiele jest jeszcze do zrobienia?
9: No ja sobie życzę, żeby te ataki dotykały polityków, bo wtedy mielibyśmy super legislację, która by zmusiła przedsiębiorców do, do solidnych zabezpieczeń, ale dopóki to nie dotknie ustawodawcy, to, to nie spodziewam się tutaj wielkich postępów.
0: Adam Hartle, redaktor naczelny serwisu zaufana trzecia strona.pl był razem z nami w podsumowaniu dnia, a już za chwilę spróbujemy wrócić do tematu mediów publicznych i próby ich zabetonowania.
8: Must be something sacred to linger after You like it do This one's been buried where I raised my head Pretend to forget but still feels like it evermore Bless these angels hanging over my head Still as the storms I'm scared instead
1: 160.
0: Minister Kultury Piotr Gliński wystąpił z pismem do Rady Mediów Narodowych w sprawie zmiany statutów mediów publicznych, poszczególnych spółek mediów publicznych, a ta zmiana ma dotyczyć takiego zarządu komisarycznego, który miałby funkcjonować w momencie likwidacji spółki, bo jak wiemy z medialnych informacji w ciągu ostatnich tygodni opozycyjna większość, większość, ta nowa większość sejmowa, która niedługo przejmie władzę w Polsce, no może właśnie sięgnąć po taki pomysł, czyli postawienie spółek w stan likwidacji, ale tylko formalnie po to, żeby móc przejąć władzę nad mediami publicznymi. Czy ten ruch ze strony ministra Glińskiego, żeby osoby, które w momencie likwidacji mają zarządzać, to były te same, które rządzą teraz mediami publicznymi? Czy to to może być skuteczny pomysł? Będę teraz pytał Krzysztofa Lufta, byłego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jednocześnie członka Rady Programowej TVP. Dobry wieczór, witam w TOK 360. Dobry wieczór, kłaniam się. No i to jest pytanie numer jeden w tej chwili. Pan na pewno widział to pismo. Czy to by oznaczało, że media są zabetonowane?
12: Nie. A
0: dlaczego pan tak uważa?
12: To są różne sposoby na to, żeby zmienić tę tę kompletnie patologiczną sytuację, która tam panuje I, i po prostu ta groteskowa propaganda, która tam funkcjonuje już od lat, po prostu musi się skończyć i się skończy.
0: A jeśli chodzi o takie działania ministra kultury na ostatniej prostej już po wyborach, tuż przed tym jak oddaje władzę, to czy są sposoby na to, żeby przyszedł nowy minister i po prostu w, no w równie łatwy sposób to odkręcił, po prostu zmienił ten statut. Jakie tutaj są scenariusze możliwe, bo, bo statut to jest też coś istotnego
12: przecież. No tak, no, ale to nie jest na, na pewno sposób, po pierwsze, status, zmienienie statutu to nie jest, statut musi być jeszcze więcej. jakiś sposób podejrzewam także przez KRS zaprobowany, chociaż tutaj nie jestem tego pewien, ale tak prawdę mówiąc, to naprawdę nie o to chodzi w ogóle, czy tam coś będzie w statucie zapisane, czy nie. Są różne sposoby na to, żeby przywrócić normalność w mediach publicznych, a nie tkwić w tej koszmarnej patologii. Pan Gliński zawsze uważał, że media publiczne są jak cały PiS. Powinny być własnością jego i jego ugrupowania właśnie i dlatego w 2016 roku przecież zmienił ustawę, Tak, aby y, y, po, uz, zmiana ustawy polegała tylko na tym, że wyrzuca się wszystkie dotychczasowe władze spółek mediów publicznych, radiofonii i telewizji, a nowe powoła minister skarbu, czyli minister rządu PiSu. No. I to jest coś, co, co oni uważają, że jest właściwe. A teraz zgodnie z tą logiką chcę uniemożliwić odwołanie tych zarządów wprowadzonych do publicznych mediów przez PiS właśnie. I kontynuowanie przez nich takiej propagandowej misji, która już na naprawdę osiągnęła poziom zupełnej groteski. No. Więc nic te wysiłki nie dadzą, nie zmienił. Ta groteska w mediach publicznych skończy się bez względu na to, jakie tutaj zabiegi. Będzie pan minister Gliński podejmować razem z Radą Mediów Narodowych.
0: Pan powiedział, że są inne sposoby na to, żeby odsunąć tych ludzi od władzy w mediach publicznych, to e, chciałem zapytać, jakie to sposoby ze świadomością, że e, nie chce Pan podsuwać jakby na, na tacy tych ruchów jeszcze e, rządzącemu obozowi zjednoczonej prawicy, ale w, e, no, opinia publiczna te, też e, chciałaby no, już coś wiedzieć.
12: No to
0: nie, pan sobie na to pytanie to tak. No. no tak. No Jakie to mogą być y, 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 kierunki i jak y, trudne w realizacji? to różne
12: i skuteczne sposoby. No. Na pewno, wie pan co, no, nikt normalny naprawdę nie może się zgodzić na istnienie patologii takiej, która naprawdę jest jakimś mistrzostwem świata. No ja nie znam kraju, Poza oczywiście Białorusią, może i tą, i, i Rosją, gdzie by, ale demokratycznego kraju, mhm. gdzieby coś takiego funkcjonowało, tak groteskowa jakaś rzecz, jak, jak te nasze media publiczne w tej chwili, mówię o programie, prawda, w szczególności tym dotyczącym informacji i propagandy, no nie ma takiego kraju, no nie może coś takiego normalnie funkcjonować. No więc to na pewno musi się skończyć.
0: A jakie to mogą być skuteczne sposoby, skoro tymi mediami rządzą ci ludzie? Powołani przez Radę Mediów Narodowych, która, której kadencja jeszcze będzie trwała. Żeby cokolwiek tu zmienić, musi się podpisać prezydent. Więc jak można to skutecznie zadziałać?
12: Ja nie zgadzam się z oceną tą, którą pan tutaj przedstawił w tej chwili. To znaczy... Że bez zgody prezydenta nic się z nie ma którą częścią? Żeby z... z tą częścią. Że bez zgody prezydenta Nic się nie może zmienić w mediach publicznych Może i się zmieni W drodze uchwały Sejmu, a nie ustawy Proszę mnie nie ciągnąć za język. No, już powiedzieliśmy, Jabrzow, że ja nie będę mówił, w jaki sposób będzie dokonane. To w takim razie. będzie dokonane. Wystarczyło, że gdzieś ktoś, gdzieś padło coś o jakiejś e, możliwości postawienia w stan likwidacji, a pan Gliński natychmiast zmienia statuty. No, wie pan, oni mogą jeszcze tysiąc rzeczy zrobić mhm. i wylożne, no, nie wiadomo, jakie rzeczy. Po to jest ten rząd, który dzisiaj powstał dziwny, chociaż już na pana Glińskiego nie ma, ale za to jest inna, wspaniała reprezentantka m, tego ugrupowania w ministerstwie. Ministerstwo Kultury.
0: No to tak a propos dzisiejszego powołania tymczasowego rządu. Chciałem wykorzystać okazję tutaj spotkania z Panem, żeby Pana zapytać jeszcze o, znaczy poprosić o ta, tak, takie krótkie zrecenzowanie. Co tam się dzieje w tej chwili w mediach jeszcze rządowych, a miejmy nadzieję niedługo publicznych? No Jakieś ja odejścia tylko... stamtąd są? Co się dzieje na wizji? Bo Pan to na pewno pan... śledzi.
12: No wie pan co, ja tylko mogę mówić o tym, co, co widać na ekranie, czego też nie oglądam z takim strasznym zapałem, no, ale mniej więcej się orientuję, no, mniej więcej się orientuję, że, 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 że widzowie telewizji polskiej mogą się dowiedzieć, prawda, że Polska stanęła przed utratą suwerenności, ponieważ no, partia PiS wygrała wybory, ale na skutek spisku jakichś antypolskich partii, które są w Sejbie nie, nie będzie mogła najprawdopodobniej rządzić, w związku z czym Polska utraci suwerenność i i stanie się, nie będzie już państwem niezależnym, a w ogóle państwo polskie przestanie istnieć. No mniej więcej takie treści tam w tej chwili są dostępne. No więc sam pan rozumie, czy wszyscy, każdy, który, który tego słucha, no to wie, no że po prostu, no no, 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 no nie można trzymać takiego domu wariatów no, po prostu w, w, norma, w państwie, które no, chce normalnie jakoś funkcjonować. Mhm. No.
0: A proszę powiedzieć, czy w pańskiej ocenie y, robienie y, prawdziwych mediów publicznych z udziałem choć części osób z ekip informacyjnych tych dotychczasowych pracujących w mediach jest możliwe. Pytam pana o to, czy uważa pan, że należałoby wszystkim podziękować, żeby móc jakąś tam no zaprowadzić ja w sensie, normalność? Jak panu
12: też mówił o tym, czy kogoś należy zwolnić, albo nie zwolnić, a kogo zwolnić, a kogo nie zwolnić. To będzie zadanie dla tych, którzy będą, no, że tak powiem, kierować tymi instytucjami w momencie przede wszystkim, no, kiedy, kiedy, że tak powiem, wyrwie się, jest jakiś tych łap ludzi, no, którzy zrobili z tego absolutną patologię groteskę. No a poza tym rzeczywiście trzeba będzie myśleć o tym, jak w ogóle te media publiczne wykorzystać w taki sposób, żeby one no, lepiej niż kiedykolwiek, również przed pisem jeszcze, spełniały pewną misję publiczną. No, myślę, że patrzeć tutaj trzeba na, na kraje, które są pod tym względem znacznie bardziej jakoś tam doświadczone i kompetentne, rozwinięte Myślę o krajach północy Europy przede wszystkim, czyli Skandynawii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, Beneluxu, gdzie rzeczywiście one spełniają bardzo ważną rolę, są na bardzo wysokim poziomie, mają pozycję rynkową i tak dalej. Do tego trzeba będzie zmierzać. No, niestety będziemy je odbudowywać w tej chwili ze zgliszcz.
0: Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członek Rady Programowej TVP, był razem z nami tuż przed godziną 19. Bardzo dziękuję za chwilę informację. Reklama. Potrzebny
1: mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg Toyota. A do tego w leasingu 101%. Toyota.
10: No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie Proace City. Leasing 101% z ubezpieczeniem gap dla modelu Toyota Proace City One z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyoty. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.